0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。最后一次耍猴， 2 0 1 2年秋，杨林贵去了江苏徐州和山东，这也是他最后一次外出耍猴。这时，杨林贵已经56岁了，长年累月的奔波使他老了许多，他觉得自己再也跑不动了，于是就租下隔壁村民的院子。开始学着饲养、繁殖猴子。2013年6月8日，我再次来到杨林贵的家，想看看杨林贵的猴场办得怎么样了。杨林贵的猴场由邻居家的一个废弃的小院子改造而成，从六只猴子开始养起，一年后猴子的数量就达到了16只。这对他来说已经很不容易了，可以算是一个好的起步。杨林贵拉出一只猴子给我表演。大概蹲着的时间太长了，他喊猴子的时候，身子不自觉地往前倾。这时候我才发现，杨林贵老了。2014年1月，正是猴子怀孕的时候，杨林贵饲养的猴子一下死了六只，正在孕期的母猴有六只流产。经检查才得知，猴子得了病毒性痢疾。杨林贵刚开始养殖，没有经验。没有及时观察到猴子发病的征 兆， 结果造成了一万多元的损失。正是这次猴子得 病， 让杨林贵和家人学会了自己给猴子输液、打针。这一年没有下 雨， 气候干燥异 常， 村子里的养鸡户一下子损失了上千只 鸡， 猴场也有不同程度的损失。有养殖经验的猴场损失会相对小一些。鲍子龙是鲍湾村的支部书记。2007 2007年，豹子龙就在村里建了自己的养猴场，现在的繁殖规模达到200多只猕猴。他认为，外出耍猴的生存方式注定会终结，因为这种表演没有艺术成分，加上现在人们对动物的保护意识增强，这样的耍猴方式已经不被人们欢迎。2013年6月，张云瑶的猴场也开始兴建，他的猴场占地170多亩。里面可以养鱼、种植果树、莲藕，按照生态园来进行建设。2014年3月，黄爱青的猴场规模也在扩大，现在的养殖规模已经达到300多只猕猴。黄爱青的猴场里不但可以钓鱼，还可以看猴戏表演，购买与猴子有关的纪念品。梁益宪是村里最早的抓猴人， 1 9 8 0年他就开始捕捉野猴子。先后被猴灾泛滥的湖北、贵州等地请去捕捉猴子，当地管吃、管住、管路费。他和村里十几个抓猴人前后一共抓获了一千多只猴子。野生动物保护法出台后，他们就不能再抓猴子了。2004年，梁益县建了一个猕猴养殖场，现在养殖的猴子有三百多只。任书显曾任新野县林业局局长， 2 0 0 5年退休后。他也办了一个占地面积十亩的猕猴养殖场，养殖了189只猴子。任书显认为，新野的耍猴人不会消失，毕竟这里从汉代就开始耍猴，有了这样的传统，猴戏是一种民间乐趣，即使受到当下社会的排斥，也是暂时的。王集镇东园村是一个后来居上的猕猴养殖专业村，那里的人们来施安、沙堰、繁集买猴子。然后带回去饲养繁殖。他们算了一笔账，养猴养殖猪羊划算。一只刚满月的小猴就能卖 4,200 元，而猪或者羊根本不可能有这么大的价值。一岁以上的猴子可以卖 5,000 元以上，如果卖给医学机构做实验，则价格更高，可达 9,500 元一只。除此之外，猴子吃的少，只要管理得当就很好饲养。如今在施安乡沙堰镇。繁集乡王集镇有十家大型猴场，最大的养殖规模达到一千多只，小型的农户养殖场估计有几百家。2 0 0零年，经河南省林业厅批准，沙堰镇的猴戏艺人赵哲民和一个广西客商合资一千六百万元，率先建成了全省最大的猕猴,猴繁育驯养基地，占地八十亩，有猴舍250间，一年可繁育出栏三千五百多只猕猴,猴。并向国家科研单位提供科研猴。中国现在是世界上最大的猴子出口国，出口量已从20世纪末的不足3000只上升到目前的四五万只。在中国 ，50 多年间，猴子为小儿麻痹症、肝炎、SARS、艾滋病、手足口病、糖尿病、老年痴呆症，甚至太空实验等人类重大疾病的科学研究做出了巨大的贡献。很多实验都要在与人类最为相似的猴子身上进行后，才能用于临床。目前，在中国用于实验的猴子达三万只。父母带孩子去吃小儿麻痹糖丸的时候，没有人会想到这些糖丸是从猴子身上来的。科学家利用猴子的肾细胞培养出病毒，制成小儿麻痹症疫苗。100多只猴的肾脏细胞培养出来的病毒，能制成 1,000 多万份疫苗供人类使用。猴子的手非常柔软，我发现猴子的指纹与人类大体相同，在视觉上觉得猴子的指纹圈线要比人类的指纹圈线显得更粗，指纹圈之间不像人类那么紧凑。为此，我还专门查找了一些资料。迄今为止，科学家尚未发现世界上有两个指纹完全相同的人。作为与人类很接近的动物，猴子的指纹也没有重复的。